0: Bom dia! Fala aí, galera mal condicionada, tudo bem? Um, sejam bem-vindos a mais um Cão com Sono. Para quem não sabe o que é o Cão com Sono, essa live todo dia de manhã, onde eu estou aqui falando um monte de coisa sobre treinamento, sobre um, comportamento de cães. Se você ainda não me conhece, meu nome é Dante Camacho, criador da Dante Dog Works, apaixonado por cães, trabalho com isso há mais de 20 anos, é um prazer ter você aqui no Cão com Sono, uh, compartilhando aí uh, conhecimento, fazendo suas perguntas. É muito importante também a sua participação. Inclusive, se você tá aqui logo de... Sem, sem saber onde você caiu, aproveita, se inscreve no canal, dá uma curtidinha no vídeo, que isso ajuda bastante, o YouTube passa a gostar mais dos nossos vídeos e compartilhar com mais pessoas e a ideia é sempre essa, compartilhar com o máximo de pessoas possível o conhecimento para ajudar as pessoas a conviverem melhor com seus cães, ajudar profissionais a treinarem seus, cães, os seus clientes melhor e os seus cães também melhor. Uh, e a gente só consegue isso realmente compartilhando, espalhando para todo mundo. Então, seu comentário é importante, sua curtida é muito importante e também uh, que outras pessoas fiquem sabendo disso, sabendo do cão com sono. Hoje eu escolhi falar de um assunto que eu acho, uh, obviamente, como todos os assuntos que eu uh, proponho aqui, uh, assuntos bastante importantes, mas esse é, uma, é meio que uma curiosidade também, de certo modo, porque isso é algo que eu tenho as minhas particularidades, né? eu, eu gosto de um jeito, mas uh, tem também a questão geral que tem a ver com a funcionalidade das coisas. Hoje a gente vai estar tá falando sobre equipamentos de treinamento. Quais são os, os equipamentos que eu considero essenciais e quais são os equipamentos que eu tenho na minha caixinha de ferramentas que eu acho que é importante para um adestrador ter, quem está começando a treinar cães, uh, se quer realmente ter possibilidades. né? Quanto, eu acho que equipamentos Uh, devem servir para isso, para trazer mais possibilidades para o treinador. Então, uh, uma ressalva aqui: né? existem diversos tipos de equipamento de treinamento, e isso eu acredito que sempre vai existir, e cada vez vão lançar equipamentos novos para facilitar seja o ensinar o cão ou simplesmente controlar o cão. Uh, alguns equipamentos são feitos para facilitar recompensar o cão, outros equipamentos são feitos para facilitar punir o cão. Uh, existem diversas possibilidades aí com equipamento, mas a gente tem que lembrar que cães já vem sendo treinados há centenas, milhares de anos e de uma forma ou de outra, tendo ou não uma tecnologia nova, aquele equipamento super né, diferenciado, uh, as pessoas conseguiam treinar os cães antes disso também, antes de se ter esses equipamentos. Então, um, salvo os equipamentos que eu considero essenciais, porque também tem a ver com questão de, de segurança, né? Uh, a gente pode muito bem treinar cães sem, por exemplo, ter um alimentador eletrônico, né? Então, não é uma coisa assim que vai falar, nossa, sem isso você não vai conseguir treinar seu cão. Então é importante a gente lembrar disso. Eu, dentro da minha metodologia, que tenta seguir sempre o, o que tem de mais uh, moderno dentro da ciência do aprendizado e o mais comprovado, mas também o que vai sempre prezar mais pelo bem-estar do animal, vou escolher sempre ferramentas, que causem o mínimo de desconforto possível e que me tragam o melhor uh, melhor desempenho possível, seja lá o que eu esteja tentando fazer com essa ferramenta. Como eu falei, às vezes tem a ver com controlar, às vezes tem a ver com sinalizar, às vezes tem a ver com recompensar. Então, vou tentar usar o que tem de melhor, uh, de mais moderno, de mais eficiente também, mas sempre tentando prezar pelo bem-estar do então, isso quer dizer que não, eu não vou usar enforcadores, não vou usar seja de metal, seja de tecido, não vou utilizar coleiras de choque, esse tipo de equipamento está fora da minha lista, não é essa coisa que eu vou excluir dos equipamentos que eu vou utilizar com os meus créditos. Não importa, aquelas guias unificadas também, que na verdade é um enforcador de tecido, também está fora do, do, da minha lista. Aí, tá? Porque eu não considero que eles sejam imprescindíveis para se treinar um cão. E a questão do bem-estar acaba ficando comprometida quando você está utilizando esse tipo de, de equipamento. Especialmente quando você sabe que eles não são imprescindíveis. Que você pode fazer, uh, treinar os cães sem isso. Tá? Então, vamos lá. Qual é a minha, uh, minha lista uh, de equipamento. Né? Eu fiz aqui, eu vou tentar mostrar um pouquinho, ilustrar também um pouco com imagens aqui enquanto eu estou uh, conversando com vocês. Uh, Para quem entrou agora, né? Uh, vale aí a lembrança de dar um joinha aí. Eu já vi que teve gente que deu. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Dá um joinha aí. Se você, obviamente, não está aqui no YouTube, não está vendo na hora, está vendo depois... Funciona do mesmo jeito, você pode dar o um joinha também. Mas se você estiver no uh, podcast, é, ouvindo isso agora no podcast, pois dá lá uma avaliação no, no podcast que também é, é bem legal. Bom, primeira coisa que eu vejo como questão de equipamento, que é meio que uh, senso comum, né? a maioria das pessoas também vai uh, utilizar isso, não só como equipamento, mas como uma, uma, algo de por segurança também, não para treinamento, mas para segurança, equipamento de segurança, seria uma coleira. Né? E isso é o que eu, uma das coisas que eu vou estar tá aí buscando uh, adquirir para o meu cão. Essa coleira ela vai servir, então, por exemplo, para ter uma medalha para o cachorrinho, né, tal, como identificação, daí que ela entra como equipamento de segurança, no caso do cão não uh, se perder ou qualquer coisa. Né? Então, ter aí um equipamento de segurança é interessante. No caso de você ter um cão, por exemplo, que é surdo, daí tem uma outra finalidade, né? Porque você pode ter isso como um localizador para o cão. Se você tem um sininho, por exemplo, uh, isso vai ajudar o cachorro. Lembra que ter um sininho numa coleira de um cão que não é surdo, é, não é o aconselhável, tá? Porque aquilo deve incomodar muito. Então, uh, o legal é que se, se você tem um cão que é surdo, isso pode ser uma forma de você uh, facilitar aí o... o o seu convívio com o cão, porque dependendo da situação, você não sabe onde o cão está, você chama, você não consegue uh, que o cão te ouça, óbvio, se é um cão surdo, mas pelo menos com o sininho você poderia ir uh, localizá-lo com mais facilidade, porque quando ele se movesse você ia ouvir o sino. Então, essa seria a questão. Uma coleira, tem muita gente que não usa coleira como equipamento de treinamento. Eu ainda uso, tá? Mas com bastante ressalvas aí, com bastante cuidado. Por quê? Porque ah, não é eu que inventei isso, mas existe já, tá, há bastante tempo, bastante informação e estudos ah, mostrando o quanto é perigoso a questão da pressão no pescoço dos cães, ah, a questão dos trancos, do impacto, né, de uma coleira batendo no pescoço de um cão, e isso, independente de você utilizar isso no seu método de treinamento, né, tem gente que trabalha baseando Uh, com, com, como parte do elemento do seu do seu trabalho, dos elementos de treinamento, a utilização de trancos, né, ou de enforcamento. Independente disso, o se você vamos supor, usa uma coleira e seu cachorro constantemente puxa ou constantemente dá uh, trancos, uh, isso pode ser um, um problema também, pode gerar danos físicos no seu cão. E isso é algo que uh, Pode diretamente também influenciar o comportamento do cão, trazer problemas de comportamento. Então, um, eu vou inclusive dar um, um oi aqui, bom dia para vocês, galera, para um monte de gente que entrou aqui. Mas tem um, um convidado ilustre aqui, Ricardo, que está dizendo que para ele é boa noite, porque ele está lá no Japão. <risos> Legal, Ricardo. Uh, é, essa é a vantagem né, da internet. A gente consegue falar mesmo ao vivo com gente em qualquer lugar do mundo. Muito bacana. Uh, e quando a gente pensa em colher esses danos que podem ser causados, o que, que acontece? Tem estudos, como eu mencionei, tem um de 92 de um de um um, de um sueco que usou um, um grupo até grande, né? que eram 400 cães, e onde se fez uma correlação muito clara entre trancos, né, seja que a pessoa dê propositalmente ou que acontecem naturalmente, porque o cachorro puxa demais ou ele corre muito de um lado e fica, e fica se dando tranco, e problemas de comportamento, tá, e lesões também na, na região cervical do cão. Eles viram diversas atividades, diversas coisas que podem, ah, que poderiam talvez gerar problemas na nas costas, na coluna do cachorro e tal, mas... Uma coisa que ficou bem clara com relação a essa ideia dos trancos. E daí tem outras coisas também, tem a ver também com a tireoide do cachorro que fica na região do pescoço, que pode ser danificada. E daí a gente tá falando de questão hormonal afetada, né? Então pode trazer diversos problemas. Então, toma bastante cuidado usando a coleira. Uh, de preferência eu vou tentar achar uma coleira mais grossa. É difícil de achar, tá? Mas as coleiras mais grossas tendem a ser mais seguras. Também porque esse impacto né seria distribuído. Né, no caso do cachorro... Uh, se der um tranco, né, tomar um tranco por qualquer que seja o motivo. Então, o ideal seria uma coleira um pouco mais larga. Uh, mas eu vou utilizar a coleira assim. por quê? Porque eu vejo que, assim como diversos outros animais, quanto mais próximo da cabeça você tiver controle, mais fácil vai ser para você ter o controle físico e direcionar o cachorro. Então, se você está tentando fazer isso fisicamente, ou seja, utilizando uma guia, isso vai ser uh, mais fácil quando você está usando uma coleira. Um, mas você também pode trabalhar e daí existe essa opção, né? O que eu tento fazer é ter a opção de fazer com as duas coisas. E o que que isso significa? Eu não só vou usar uma coleira, mas eu também posso utilizar uma peitoral. E o que que significa usar uma peitoral? Não é qualquer peitoral. Se vocês virem nessa fotinha aqui, eu vou até tentar ampliar ela para vocês. Um, vocês veem que é uma, uma peitoral que se prende na frente do cão, também prende atrás. Essas peitorais que de, que prendem na frente, existem diversos tipos, né? Elas, elas foram criadas para tentar facilitar exatamente esse controle, já que uma peitoral pode, assim, fazer com que seja mais confortável para o cão a ideia de puxar, né? Inclusive incitando a puxar mais, dependendo de como, uh, o, do resultado dele puxar. Mas isso também vai acontecer com a coleira. Ah, mas a, a peitoral passa a ser um pouco mais confortável. Mas a regra é, se o animal puxa ele consegue ir para onde ele quer, ele vai puxar mais. É normal como qualquer outro comportamento. Se traz um resultado favorável, tendência a ele acontecer mais. Ah, eu vou escolher uma peitoral especialmente que traga liberdade e, e faça com que o cachorro consiga se movimentar corretamente com o ombro, né? que ele não, tenha, não fique preso à movimentação do ombro. Então, vou tentar usar isso. Se eu for trabalhar com filhotes, por exemplo, pequenos, uh, geralmente uh, vai ser com, com peitoral mesmo. Eu acredito que os cães vão se desenvolvendo fisicamente, vão desenvolver musculatura também. Isso vai fazendo com que o corpo deles, no geral, fique um pouco mais resistente também, óbvio, a certos impactos. Então, cães que usam coleira muito cedo, como equipamento de treinamento, pode ser mais arriscado do que um cachorro que é adulto. É, até porque os cães, dependendo do tipo do cachorro, tem uma musculatura na região do pescoço muito mais forte. Então, tem que ver também a questão de anatomia de cada cão aí. Um, e muitas vezes eu utilizo os dois juntos, né? a coleira e a peitoral também. Mas, no geral, com os meus cães, uh, por já terem sido treinados a andar na coleira e, e não... Uh, Tomar tranco e não ficar puxando a ponto de se uh, se machucarem ou engasgarem, ou coisa assim, eu uso a coleira normalmente. Uh, é mais prático porque você deixa o tempo inteiro no cachorro, né? e, tem, e, e Isso, mas uh, não é o que a maioria das pessoas deveria estar usando se for pensar no bem-estar uh, do seu cão. Muitos cães, uh, até aprenderem a andar na coleira corretamente, entenderem é sobre pressão, né, à a, a pressão, que isso é uma coisa bastante importante, deveriam estar aí usando também uma peitoral, pelo menos, para, uh, nesses momentos onde ele não consegue ainda lidar com as situações, pelo menos ele seja contido de uma forma que não vai machucar o cachorro, que diminua o risco, pelo menos, disso. Tá? Então, eu, coleira ou peitoral é uma das coisas. Daí, o próximo, a petisqueira, essencial, tá? Porque, óbvio, eu vou estar carregando o petisco comigo. Poderia carregar o petisco de outras formas? Sim, poderia colocar o petisco no bolso e tudo mais. Mas, muitas vezes, eu vou usar a petisqueira exatamente como um, um discriminativo, um sinal de que a gente vai treinar, o que esse momento aumenta muito a chance de a gente ser, uh, recompensar o cão. E por que, que eu faço isso? Por que, que eu quero criar esse discriminativo? Uh, muitas situações não é necessário, né? Vamos por dentro de casa, eu não preciso de uh, uma pesqueira para o meu cachorro saber que em qualquer momento a gente pode treinar. Por quê? No dia a dia eu, e dentro de casa exatamente, onde também onde eu controlo o ambiente, eu posso simplesmente ter recompensas em lugares diferentes para mostrar para o meu cão que em qualquer local a possibilidade de recompensas é muito grande. Um, dentro de casa os estímulos são todos previsíveis, então a chance do cachorro ter muito interesse por uma coisa que, e, e, e ser uma competição comigo, em relação a, a estímulo, é muito menor também. Agora, na rua, isso muda bastante. Então, para muitos cães, é muito mais fácil, da mesma forma que você tem que pegar a guia para colocar no cachorro, você já pegar a petisqueira e colocar no cachorro, e, e o cachorro entender que a petisqueira sinaliza, da mesma forma que a guia sinaliza a hora de passeio, a, a petisqueira sinaliza, é hora de treinar, é hora de prestar atenção, é hora de... E daí isso faz com que eu aumente esse tipo de comportamento do cão durante o passeio. Então por que não? Eu vou usar isso como um, sinal, um estímulo discriminativo da mesma forma que você, por exemplo, coloca o tênis para passear e o cachorro vê. Isso é um sinal de que a gente vai passear. Então não significa que eu vou, toda vez que eu colocar uma pesqueira, eu vou dar recompensa para o cão. Mas como isso é uma coisa que acontece, muitas vezes durante o treino, o cão vai fazer essa associação de que, olha, o cara está de pesqueira, isso significa que tem uma chance muito maior da gente ser recompensado. Então eu vou ficar mais atento, eu vou responder mais a isso, vou fazer mais aquilo tal. E muita gente vai falar, não, não, não quero, porque daí você vai estar tá, ah, subornando o cachorro, o que, infelizmente, eu tenho a te dizer que é, é besteira na sua cabeça achar que isso é suborno. Ah, suborno seria eu... Ah, porque é a mesma coisa que você, por exemplo, colocar uma roupa de sair. Tá? você coloca uma roupa de sair, isso sinaliza para os seus filhos, por exemplo, ah, a gente vai sair. Né? Como eu falei, a mesma coisa que você colocar o tênis de passeio, isso sinaliza para o seu cara, ah, agora é hora de passear. Então, quando eu vejo o tênis de passeio, eu fico hiper excitado. A única diferença é que quando eu vejo a petisqueira, eu fico mais focado. Então, uh, é a mesma coisa que eu pegar saquinho de cocô, o cachorro o já né, e faz parte do meu passeio, eu, posso, eu simplesmente incluo isso. No passeio também, mesmo que eu passe o passeio inteiro sem recompensar o cão, tá? Simplesmente porque eu tô nesse nível já de, de treinamento. Uh, mas é uma coisa que para mim é essencial, eu acho que é um equipamento de treinamento, não é só um lugar para guardar a recompensa de comida, é um equipamento de treinamento. E é interessante, né, que tem muita gente, por exemplo, que acha que não usa uh, esse tipo de artifício, de aviso para o cão, é muito comum você ver treinadores que usam colete de treinamento. Inclusive competem com colete de treinamento. Treinam o tempo inteiro com colete e acham que isso não é um discriminativo. Porque não é uma petisqueira na cintura, Acho que o cachorro não reconhece que porque está com aquele colete é a hora de prestar mais atenção, é hora de notar que a chance de ser recompensado é muito maior. Então tem adestrador que usa colete. Então é a mesma coisa que você está usando uma petisqueira. Tá? É até muito mais óbvio, inclusive. Então ah, você pode se desprender dessa ideia de que a petisqueira seria algo ruim, é uma, uma forma de suborno do cachorro, tá? Um, próximo, eu vou pensar em recompensas de comida, sim. Então, não é um equipamento, mas é algo importante aí dentro do treinamento de cães. E quando eu falo de uh, comida, eu vou falar de pelo menos três tipos diferentes. Normalmente a gente faz uma lista do valor diferente de recompensas para os cães e eu vou usar uh, valores diferentes para situações diferentes, óbvio que isso eu vou também adaptando de cão para cão, uh, dependendo do que eu estou tentando ensinar, tudo isso vai mudar e daí uh, o valor do tipo de recompensa que eu estou utilizando. Então isso é, é, também faz uma parte importante aí. Clicker. Clicker é algo que também faz parte, é uma parte essencial do, da forma que eu treino cães, a utilização de marcadores. E se você conhece um pouco mais sobre marcadores, vai saber que o clicker tem um, alguns benefícios que usar marcadores de voz nem sempre tem. Então, o clicker é um equipamento essencial aí que eu adiciono à minha caixinha de ferramentas. Ele facilita a compreensão do cão e me ajuda muitas vezes a explicar coisas para o cão de uma forma mais fácil. Então, entra aí o clicker também dentro dessa caixinha de ferramentas. Daí, óbvio, a gente também tem uma guia. né? E o que, que significa isso? É qualquer guia. Não, uh, tem guias e guias. Eu vou procurar uma guia geralmente de 1,5m a 1,80m, 2m. Se eu puder encontrar uma guia que tenha uh, mosquetão dos dois lados, para eu poder trabalhar ela de formas diferentes, ou seja, às vezes fazer ela ficar maior, às vezes fazer ela ficar menor, às vezes eu prendo ela na cintura, às vezes eu posso pôr ela em algum lugar, prender o cachorro em algum lugar. Então uh, eu vou utilizar desse tipo, que essas são multifun multifuncionais, eles chamam. Essas são muito legais, eu gosto de usá-las, mas não é sempre fácil de achar. Então, mas eu gosto de usar esse tipo de guia. Um, esse é o, o único tipo de guia. Uh, desculpa, tio. Eu... Não. Um, eu também uso outros tipos de guia que eu vou falar com vocês aqui também. Uma coisa que eu gosto de usar também é ter para o cão, e eu uso isso como um equipamento, como parte do treinamento, facilita bastante, é ter, usar o cão a caminha dele, um espaço para ele subir, tá? Uh, pode ser um tapetinho, uma caminha, eu gosto da ideia de camas elevadas, ou seja, acima do chão, simplesmente porque fica mais fácil para o cão notar a diferença entre estar em cima e entre não estar em cima da cama. Então, é algo que eu vejo aí que tem uma utilidade bastante grande quando eu estou ensinando o cachorro, obviamente, aí para a ir caminha, quando eu estou ensinando o cão a se acalmar, eu posso usar como uma forma de target para direcionar o cão, vamos supor que o cachorro vá correndo até lá na frente, eu posso pôr a caminha lá como uma referência para ele. Então, tem diversas formas, eu uso também dentro do... Uh, como, como outras funções também, como, deixa eu ver se eu consegui descrever, uh, ponto de partida de treinamento, né? Tem um, um termo que eu não sei exatamente como traduzir o termo, mas seria mais ou menos isso. O, o ponto de partida, ou seja, um lugar onde o cachorro uh, pode usar esse lugar para me informar que ele tá pronto para começar a treinar, tá? Então tem um, um processo aí disso para para treinar e usar isso dessa forma, mas é, um, é uma forma também que eu utilizo. Uh, outra coisa que a gente pode usar é para fazer parte dos ciclos de treino. Né? E o que, que isso significa? Dentro de um treino você faz um ciclo de, de eventos, né? onde sempre dentro desse ciclo você passa pela caminha, por exemplo, ou por uma plataforma, o que é que seja, que também ajuda o cachorro a entender o treinamento, a passar por fases diferentes do treino, da do treinamento, onde a coisa nova acontece, coisa conhecida acontece, ponto de descanso acontece, preparação para iniciar de novo acontece e você vai fazendo esse ciclo. É uma coisa que tem se tornado cada vez mais popular, eles chamam de training loops, né que são ciclos ciclos de treinamento. A caminha também é usada para isso. Ou seja, tem diversas funções, tá exercício de autocontrole, tem várias coisas que a plataforma, uma caminha vai estar tá sendo usada aí. Um, para o trabalho né? a modificação e estimulação de estados emocionais ou seja, super versátil acho muito importante brinquedo, brinquedo de cabo de guerra isso também, eu geralmente vou ter dois né? vou procurar ter dois pelo menos muito parecidos ou iguais Então, uh, quem é aluno do adestramento 2.0, adestramento funcional 2.0, tem lá uma aula explicando como fazer o seu próprio cabo de guerra e isso é, eu vejo como sendo um, um brinquedo, uma forma de brincar muito interessante porque uh, estimula também uh, uma ligação, né, uma aproximação com a pessoa, uh, do cão com a pessoa e também tem uma questão de compreensão, de, de confiança. E o que, que eu quero dizer com confiança? Do fato do cachorro perceber que ele pode soltar alguma coisa e não... Uh, ficar com medo de que a pessoa vai pegar e, e ele vai perder algo com isso. Então é uma forma de, interessante da gente trabalhar isso. Você pode usar brinquedos para estimular a excitação, né, e também com a excitação depois você poder estimular calma, né, Então uma vez que você retira o brinquedo. Então tem, tem funções aí diferentes. É um ótimo reforçador, uma vez que o cão já aprendeu sobre como brincar com ele, já gosta, entende como uh, pode ser divertido, você pode usar isso como um reforçador muito forte. Para muitos cães é muito forte mesmo e o fato dele ser um cabo de guerra faz com que a recompensa esteja sempre dependente de você, ou seja, tem que você estar tá envolvido, né? senão não, não tem a diversão de puxar. Então, isso é algo que também é bastante importante, bastante interessante, dependendo do que eu estou tentando ensinar e eu vou priorizar, por exemplo, recompensas próximo a mim, eu vou usar o cabo de guerra em vez de usar outros tipos de, uh, de brinquedo. Tá? Então, esse seria outro equipamento e daí também vou ter brinquedos de jogar. Então, pode ser bolinha, pode ser qualquer frisbee, outros tipos de brinquedo. Esses brinquedos também têm uma função uh, importante no treinamento. Eles são reforçadores muito fortes, a maioria das vezes porque uh, o cachorro tem uma uma sensação muito intensa no momento da perseguição, né? A gente está falando de, de sequência predatória, né? Que o cabo de guerra também envolve isso, mas a perseguição tende a ser muito muito recompensadora para os cães. Então, por isso tem muito cachorro que vai <coughs> simplesmente ficar brincando de bolinha, correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás até desmaiar, né? Porque tem, faz ele sentir muito bem. Tem uma sensação muito gostosa em perseguir. Então, se eu consigo acordar, despertar isso no cão, é algo que pode ser muito útil depois para mim como uma forma de recompensar o cão. Um, por ser tão intenso, pode ser utilizado também no trabalho, às vezes, quando eu tô tentando bloquear estímulos de fora, né? Então, fazer com que eu tenha um estímulo que seja tão forte que o cachorro vá conseguir lidar melhor com distrações. Então, tem... Também um poder bastante grande aí se você consegue fazer o cachorro um, gostar de interagir dessa forma. Por último, de forma indireta também, o que acontece é que quando você brinca de buscar e trazer objetos para você, você e faz isso desde cedo, da forma correta, você vai acabar também diminuindo a chance do cachorro desenvolver problemas de posse de recursos também. Tá? Então isso é, é ótimo. Brinquedos recheáveis, né? e daí no caso a gente tem diversos tipos, essa é uma marca nacional, né, uh, da Pet Games, onde você coloca coisas dentro, a gente tem outros também, como por exemplo o Kong, uh, onde você coloca coisas dentro para que o cachorro fique lá né, tentando tirar, você muitas vezes congela coisas dentro, o cachorro fica lambendo, esse processo de ficar lambendo, de ficar tentando tirar algo de dentro ou às vezes mordendo mesmo, pode ser bastante terapêutico, vamos dizer assim, para os cães e isso é algo que muitas vezes eu vou querer dentro da minha sessão de treinamento, né? ou de uma sessão, ou de da minha uh, organização preventiva ou de manejo de ambiente para uh, conseguir alguma coisa com o cachorro, seja um estado emocional, seja recompensar. Algum, alguma situação, fazer associações positivas com algumas associações, vamos supor, chegou uma visita, o cachorro ganha o Kong recheado dele, então, né, faça uma associação uh, positiva e que acalma o cão ao mesmo tempo. Então, isso também seria uh, uma das coisas essenciais que eu teria. E também aqueles brinquedinhos de roer, né, que tem mais ou menos o mesmo propósito também, pode, uh, só que daí não tem a questão de alimento dentro. Então, mas para muitos cães é super é, importante ter algo para roer. Uh, e os meus cães, no geral, eles têm disponível o tempo inteiro. E tem outros, né? Esses, por exemplo, são brinquedos uh, de plástico, nylon, né? Você tem uh, várias marcas nacionais também que fazem isso. Mas você tem outras coisas também, como por exemplo casco de, de vaca, chifre, essas coisas que também podem ser usados para essa finalidade. Um, um timer ou seja um relógio alguma coisa onde eu possa medir tempo quantidade de tempo muito importante porque é muito comum especialmente se você se envolve se você ficar empolgado com o treinamento é muito comum que você perca se perca no, no treino e acabe treinando mais do que você deveria isso o que, que, que isso quer dizer que você treinou além do ponto eh, ah, ótimo para o cachorro onde quando você treina além o cachorro ao invés de, de evoluir, ele começa a decair na performance dele. Então, o timer ajuda isso, o timer ajuda para você conseguir manter determinados critérios, né? Então, vamos supor que você está tentando aumentar o tempo que o cachorro faz algo e contar de cabeça nem sempre é confiável, então o relógio pode ajudar nesse aspecto também. E é muito interessante quando você vê cães que estão acostumados com isso, eles conseguem perceber o som do alarme e sabem quando uma coisa vai acontecer ou não, ou quando uma sessão vai parar ou quando vai começar, né? simplesmente porque eles se ligam rapidinho o quanto o som de alarme aí tem uh, de valor né? para eles. Uh, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, se tem alguma pergunta que está relevante aqui. Uh, aqui a Ana Paula pergunta... Gente, todo mundo usa a petisqueira sempre nos passeios com os teus ou hoje em dia não é mais necessário para os teus cães? Pergunto por curiosidade mesmo. Para mim já se tornou hábito vestir a petisqueira. Um, não é necessário, tá? mas eu costumo usar sim. Né? Até porque eu tenho cães diferentes em momentos diferentes. Os cães não são todos treinados, né? eu, na verdade todos sabem alguma coisa, mas eles têm níveis diferentes de treinamento. E também, muitas vezes, por ser muito mais prático do que... Porque já tá ali, já tá pronto, eu já tenho a minha petisqueira, ela está sempre ali com uh, petiscos dentro, né? Uh, eu uso muito comumente ração, então eu posso deixar ali por bastante tempo, né? Algo que eu tenho que ficar uh, o tempo inteiro recolocando e tal. Então, é muito fácil. sair de manhã, só passo, pego e coloco na cintura e... Daí eu não coloco só isso na petisqueira, né? Eu também coloco brinquedo, também coloco apito, saquinho dos cachorros, tá tudo ali. Então, uh como se fosse uma pochete que uma pessoa usa para sair para passear, então normalmente eu vou usar sim, tá? mas uh, tem momentos menos frequentes, mas tem momentos também que eu saio sem. Tá? Então não é uma coisa assim, ah, se eu não colocar eu não vou sair com o cachorro, mas <coughs> eu vou dar preferência de uh, usar. sim. Um, O Gabriel fala, perguntou alguma outra coisa? Peraí, Dante, antes de dar um, algum comando para os meus cães, eu digo a palavra vai. Tem sido um ótimo sinalizador, sempre que emita a palavra eles ficam esperando algo, sabendo que vai uh, treinar. O que acha? Ah, legal, Gabriel, eu vejo que, na verdade, a, a palavra vai ela não é um, um sinal de nada, né? ela é um, quer dizer, não é um comando, né? ela é um sinalizador de que algo vai começar. Não precisaria ser assim, a palavra vai, pode ser qualquer coisa. Eu também tenho palavras assim, que são a palavra de, de que informa para o cachorro que algo vai acontecer. Então, o cachorro não precisa ficar ligado o tempo inteiro. Né? É, ele está atento, mas não precisa estar 100% uh, ali o tempo todo, o que é muito cansativo. Também, e muitos cães não conseguem fazer isso por muito tempo. Então, você tendo uma palavra que diz para ele, olha, agora vai começar, fica mais fácil. Então, eu tenho também, eu uso uh, em alguns algumas situações. Tá? Uh, muitas vezes, para os meus cães, o próprio nome já tem esse significado, porque uh, se, geralmente eu uso o nome porque a gente vai fazer algo divertido. Eu me puniciou bastante para não usar o nome para outras situações. Então, uh, geralmente o nome já faz eles ficarem né, atentos que algo vai acontecer, vai pedir alguma coisa. Mas, especialmente com a Vivi, eu, uh, esse uso da palavra eu usava antes, quando eu trabalhava mais com ela, questão de corrida, de flyball, de, de competição, né, onde a gente cria uma, como que se diz? Como se fosse uma... Você vai enchendo aquele cachorro de expectativa, né? Como se você estivesse pegando um balão e enchendo de ar. Então, cada soprada que você dá é como se você estivesse... Vai, 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 né? No caso do seu comando. No meu caso, eu uso outra palavra, mas... Uh, e daí libera, daí você solta, e daí todo aquele ar que vai acumulando, né? sai de uma vez, então o cachorro passa aquela explosão, né? Então, usava mais para isso, mas a forma como você, que você está usando. Se está trazendo resultado, o cachorro está conseguindo entender melhor, então com certeza está certo. Tá? Então, essa, essa é sempre a melhor resposta, o cachorro que vai dar essa resposta um, para a gente. Então, uh, outra coisa que eu uso como equipamento de treinamento, a maioria das pessoas já vai ter isso, mas eu uso também para treinar, é a ideia de ter potes de, de alimento do cachorro. Né, que pode ser de preferência mais de um, a maioria das pessoas tem um de água e um de comida, mas eu vou usar isso para finalidades diferentes. Né? Quem já fez o jogo do pensar, por exemplo, tem um o potinho ali, ensinar questão de autocontrole, mas ao mesmo tempo uh, ensinar às vezes até como um, um, uma referência, né, um ponto para onde o cachorro tem que ir, né, um, uma estação de recompensa, também, pode ser usado, o pote então tem diversas funções. O que é uma estação de recompensa? É um ponto onde o cachorro sabe que ele vai ser recompensado sempre, sempre naquele mesmo lugar, independente do que ele estiver fazendo e onde ele estiver fazendo a recompensa, sempre vai vir no mesmo lugar. Então isso ajuda o cachorro a aprender a, a não ficar dependente de você ter que estar com a recompensa sempre, ele sabe onde vai estar uh, essa recompensa. Muita gente usa alimentador eletrônico, eu tenho alimentador eletrônico inclusive para isso, mas uh, eu posso muito bem usar simplesmente um pote, tá? Então, é uma forma aí. No caso, usar dois, depois também ajuda a trabalhar a questão do andar na guia sem puxar, que você pode usar como elementos de distração, uh, ou elementos de direcionamento né? e, e, e autocontrole ao mesmo tempo. Então, tem várias funções aí, algo que todo mundo tem, no geral, para o seu, pro seu cão. Um, tapete de forrageio é algo que também é muito legal, não só pela questão do EA, né, do enriquecimento ambiental, Uh, mas eu também uso como ferramenta, como equipamento de treinamento. Então, como uma forma de gerar uh, uma zona de recompensa, também pode ser utilizado. Pode ser utilizado como uma forma de criar uma distração específica. Uh, quem está agora, como eu me também no Adestramento Funcional 2.0, a gente tem várias aulas sobre guarda de recurso. Então, é, eu às vezes uso o tapete forrageio para facilitar em alguns exercícios, né, para ensinar o cachorro às vezes a vir quando chamado, também tem várias formas de você utilizar esse equipamento. No curso, inclusive, as, os alunos aprendem como fazer um tapete de forrageio para o seu cão. Então, é uma outra ferramenta aí que eu acho que é essencial, simples, que ah, todo treinador deveria ter. Por último, uma coisa que eu vejo também que é extremamente importante, que eu acho que todo adestrador deveria estar tá fazendo, é filmar o seu treino. Então, ter um tripézinho putz, é relativamente simples hoje de achar, né, e mesmo na quarentena você pede no Mercado Livre e eles vêm entregar, mas se você não tem, simplesmente se você tem um celular, você colocar dentro de uma caneca, por exemplo, assim, em pé, você vai ter um suporte onde você vai conseguir filmar o seu treino. Filmar o seu treino é uma das formas de você evoluir mais rapidamente dentro do treinamento. Mas não é só filmar, obviamente, você tem que assistir depois, né, e tentar identificar as coisas que você fez certo, identificar as coisas que você pode melhorar, coisas que talvez você não tinha notado durante o treinamento, reações do cão, perceber quando as coisas acontecem para conseguir fazer a ligação da causa e da consequência com as suas ações. Então, muito importante né, você usar a câmera do seu celular, ou se você preferir usar outra, no treinamento. Então, ter aí um tripezinho, uma coisa, vai ajudar nesse aspecto não é só para tirar foto e filmar e fazer postagem no Instagram, mas como um equipamento de estudo mesmo. Você ter para você melhorar, melhorar como adestrador, filmar o seu treino, não para mostrar para os outros, né? A não sei que você quer mostrar para algum alguém que possa te ajudar a fazer críticas construtivas, a melhorar o seu treinamento. Mas não, para você usar como material de estudo seu, para você olhar e falar, putz, Legal, isso aconteceu? Ah, aqui talvez eu pudesse fazer de uma forma diferente. E daí você levar essa mudança para o próximo para a próxima sessão de treinamento. Ou até mesmo durante o treino. Muitas vezes eu faço isso ah, no, no meio do treino mesmo. Eu filmo alguma coisa, paro imediatamente e olho, já mudo na próxima repetição. Ou faço mais, ou mudo o jeito que eu estou recompensando, a posição que eu estou recompensando, o comando que eu estou dando, o jeito que eu estou me movendo, tudo isso. né Ou mudo algo no ambiente que... Uh, filmando eu considero ser muito mais fácil de conseguir perceber essas coisas. Então, filmar o seu treino é algo que eu recomendo aí para uh, todo mundo. Uh, bom, esses são os equipamentos que eu vejo como sendo essenciais e o porquê que eu vejo como sendo essenciais. E eu uh, recomendo aí para os meus alunos que... Uh, tem ou adquiram, se não tem ainda, esse tipo de equipamento. Eu não mencionei, na verdade, acho que eu não coloquei a foto aqui, de uma guia longa, né? o fato de ter o equipamento de guia longa como sendo um dos equipamentos essenciais. É algo que também eu procuro ter, um, especialmente por uma questão de segurança, né? quando você está trabalhando em lugares onde você não tem tanto controle do ambiente, ambientes que não são cercados. Um, quando você está trabalhando com cães que não são seus, ainda mais, né? Porque uma uma responsabilidade dupla, não só por aquele animal, mas por, também o, pelos donos, né? Desse animal você tem que ter garantir maior segurança. Um, e eu eu vejo como sendo um equipamento bastante útil nesse aspecto. Um, você consegue também, por exemplo, né? O primordial é a segurança, mas você também conseguiria, por exemplo impedir um processo de auto recompensa de um cão. Então vamos supor que o cachorro ele acha uma trilha, ele começa a seguir ela e você chama ele, ele não vem. Né? Mesmo que se fosse um lugar cercado, o fato dele de não vir uh, e continuar seguindo essa trilha, esse odor, faz com que uh, o cachorro continue se recompensando naquele momento. E por ser o tipo de comportamento... Na verdade, o comportamento em si não é nem um pouco problemático. O problema é você não conseguir uh, ter um, um, uma resposta do cão. Né? Então, você conseguir impedir que o processo de recompensa continue faz com que, pelo menos, aquela situação seja um pouco menos pior do que ela já é. Né? Ela já não é uma situação legal, ou, uh, mas você consegue... Impedir que a recompensa dele, por se afastar de você e por te ignorar, fique cada vez melhor, cada vez maior. Você consegue parar pisando na guia em algum momento e daí trazendo o cachorro, recompensando ele por estar perto de você, mas é, tem esse, poderia ter essa função também. Real hum, nos pergunta, você não acha melhor usar guia retrátil do que uma guia longa, provavelmente está perguntando? Não, eu acho que usar uma guia retrátil informa para o cão que ele está ainda conectado a você. Né? Então, em áreas, por exemplo, urbanas, em situações um, onde eu quero que o meu cachorro tenha um pouco mais de liberdade de movimento, eu acho que uma guia retrátil funciona tranquilamente, desde que o meu cão conheça as regras de guia. Uh, ou seja, eu faço uma diferenciação bastante clara. Quando eu estou tá com uma guia normal, as regras de pressão na guia elas são sempre as mesmas, bem criterioso. Quando a gente coloca uma guia retrátil, o cachorro sabe que ele pode puxar e ele precisa sentir pressão para poder puxar. Então, pode ser bastante confuso para alguns cães. Então, eu, dentre os meus, acho que são dois só que a gente usa guia retrátil quando uh, vê que tem uma necessidade ou é conveniente naquele momento. Mas... Uh, eu vejo que, por exemplo, onde existe a possibilidade e é seguro de passear com o cão e vamos supor, estar numa calçada, numa rua, o que quer que seja, ele pode se afastar um pouco mais de você? Tranquilo. Ou um lugar onde é proibido soltar cães? Tranquilo. Mas quando eu quero que o cachorro não necessariamente sinta, se sinta preso, se, quero que ele se sinta mais livre e aprenda a responder mesmo quando não está sentindo aquela pressão uh, do, da guia retrátil, daí eu vou optar por uma guia longa. Sim, o cachorro ainda sente alguma coisa, mas é menos do que ele sentiria se ele está com a guia retrátil. Então, tem funções diferentes aí. Não é uma coisa que eu recomendo para os meus alunos, a guia retrátil, porque é algo que pode ser bastante difícil para alguns cães entenderem e também muito difícil para algumas pessoas conseguirem manter consistência. Então, os meus cães que usam, só depois eles já terem aprendido a andar muito bem com a guia normal. Então, não tem problema de puxar nem nada. e Daí eu posso criar esse, essa outra variação para eles. Tá? Essa, eu não sou contra guia retrátil, hum, mas eu reconheço que ela pode ter efeitos negativos se não for usado com, de uma forma, com propósito, que, que, seja, que a pessoa esteja ciente exatamente dos efeitos que ela pode trazer. Tá? Hum, Bom, para todos que entraram aí, bom dia tal. E quero pedir aí para quem estiver uh, assistindo, que ainda não curtiu, por favor, dá um joinha aí. Que ajuda o canal, ajuda os vídeos a serem mais compartilhados. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, vocês também podem depois entrar no canal, compartilhar, colocar em grupo de WhatsApp, o que quer que seja. Quanto mais gente estiver uh, assistindo e vendo Uh, as lives, nem que seja depois, não precisa obviamente ser ao vivo, mais pessoas vão se beneficiar, mais pessoas vão ficar cientes sobre as possibilidades de treinamento, sobre a ideia de comportamento de cães, que e essa é realmente a intenção de todos os, os, os conteúdos que a gente posta aqui no canal, que a gente posta no Instagram, que a gente posta no Facebook também. Uh, não sei se vocês já perceberam, né? a ideia é sempre tentar trazer opções, trazer conhecimento, não ficar criando polêmica ou ficar tentando se auto afirmar né? tem bastante gente já fazendo isso então não é uma coisa que eu vejo como sendo necessária uh, mas trazer conhecimento simplesmente compartilhar é o que eu vejo que é uma defasagem então se você acredita que é um conteúdo que as pessoas podem uh, se beneficiar então siga em frente vai lá compartilha tá que é uh, vai ser melhor para o canal também. Bom, gente, uh, para quem está aqui e chegou depois, né, e que ainda não é inscrito no canal, então pode se inscrever, aproveita, marca lá o sininho também para receber notificações. Uh, e eu estou vendo aqui que, acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente obviamente já chegou a 45 minutos de live e de podcast também, que isso aqui vai para o podcast da Dante do Uh, e eu quero agradecer, então, hoje é segunda-feira, segunda-feira, por mais que não pareça para muita gente, né, por conta da, da quarentena, muita gente ficando em casa, o trabalho diminuindo uh, de bastante para muita gente, então, uh, mas mesmo assim é segunda-feira, não tem Faustão hoje, beleza? Uh, muito obrigado mais uma vez pelo comparecimento aí, pela participação de vocês, pelas perguntas, e espero vê-los uh, amanhã de novo aqui no nosso Cão com Sono, beleza? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.